0: Deus, muito obrigada, Pai, pela Tua Palavra. Muito obrigada, Jesus, pelo privilégio que nós temos, Deus, de estarmos aqui, nesse lugar confortável, nesse lugar gostoso, delicioso que o Senhor nos presenteia, Pai, para que a gente aprenda da Tua Palavra, para que a gente aprenda daquilo que o Senhor tem para nós. É um grande privilégio, Deus, e o nosso coração, ele se enche de alegria e agradecimento. Obrigada, Jesus, obrigada porque a Tua Palavra nos instrui. Obrigada porque a Tua Palavra nos aconselha, nos capacita. Obrigada por tudo que o Senhor nos deixou, por tudo que o Senhor faz, fez e tem feito por nós, Deus. Nós somos extremamente agradecidos. Muito obrigada. Amém? Gente, hoje nós vamos dar sequência a essa série que é WOD, não é Wood. Fui contar lá na academia, né? Por isso que eu corrigi você, segundo... Fui contar bem feliz lá na academia. né ah, tem uma série lá no Exit agora. Tem tudo a ver. Woody. O cara falou. Woody. Ah. E eu fiquei. Deixa eu falar para vocês. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia da alegria, da satisfação que eu estou por poder falar nessa série que tem essa temática esportiva. Né, que tem esse, essa referência de atividade física, de crossfit sem me sentir acusada é. não, sério mesmo sabe aquelas coisas assim, tipo que passam na propaganda, assim isso não tem preço isso dinheiro não paga eu tô me sentindo assim, gente por quê? por por muito tempo na minha vida eu sei, eu sei exatamente o tempo é, por muito tempo na minha vida, por 32 anos da minha vida, eu odiei, eu detestei com todas as minhas forças, que eram poucas, mas existiam, atividade física. Eu detestei e evitei o máximo que eu pude. Eu não gostava de conversar sobre isso, eu não gostava de quem praticava atividade física, eu pensava melhor nem ser meu amigo. Não, não, As ideias não batem, sabe? Eu, eu evitava tanto que se passava na TV alguma coisa sobre atividade física, sedentarismo, blá blá blá, blá blá blá, eu mudava de canal na hora. Pensava, isso não é pra mim. Aí, fui, né, seguindo minha vida, conformada, eu digo que eu era uma sedentária convicta e conformada, porque as coisas não estavam legais, assim, para o meu lado, eu sabia disso, mas estava conformada, não queria mudar. Eu andava sempre cansada, eu dormia mal, eu tinha que tomar remédio toda semana, ou dor de cabeça, ou dor de estômago, ou não sei o que. Eu sabia que era falta de atividade física, que ia me ajudar, mas eu estava conformada. Eu estava acima do peso? Estava, né? Eu não estava feliz, eu não estava feliz né, com o meu corpo. Não, eu não estava feliz com o meu corpo, mas eu estava conformada. Aí não sei arrumar esse negócio. Já continuou não, não sei sair daqui. Não, eu já consigo, calma. A parte da tecnologia eu vou, eu vou investir esse ano. Agora nós estamos falando sobre atividade física. Enfim, eu estava lá conformada com essa situação, né? Até que um dia eu estava subindo um, um lancinho de escada, assim, gente, era pequeno mesmo. Eu fiquei pensando hoje, se era maior que esse aqui, essa escada aqui do Exit, eu acho que era pouca coisa maior. E sabe quando você está subindo a escada, assim, contando uma história, daí o ar começa a faltar? Eu não consegui continuar a história, tive que, pra daí, sabe, continuar a conversa. Eu pensei, nossa, não acredito, né, que eu tive que respirar fundo pra continuar um, uma frase. Amanhã eu vou mudar isso daí, planejei comigo. No outro dia, acordei cedo, não tão cedo, que eu não acordava cedo. Peguei e fui caminhar na esteira. Eu tinha uma esteira em casa, tirei a esteia da aranha da esteira que a esteira estava lá, parada muito, muito tempo. Né? Limpei a esteira, pus um tenizinho, um pijama mesmo, e bora caminhar, né? Comecei a caminhar na esteira. E vocês sabem que a esteira, ela vai marcando assim, né? É, se caminha 100 metros, ela marca, né? 0.1. Se caminha mais um pouco, ela marca. 0.2, né? Vai indo. Mas eu comecei a caminhar ali na minha esteira e não marcava nada. Eu pensei, estava muito tempo parada, sem esteira, certo? Estragou, né? O negocinho aqui. Vou continuar caminhando. E caminhei. aí vou dar uma acelerada, né? Não marcou nada. Falei, não, não, tá estragado esse negócio, mas também, por que marcar? Não tô competindo com ninguém, né? Tô me exercitando pra minha saúde. Falei, não é crossfit, né? Vou caminhar mais um pouco aqui. E fui. E já tava ofegante. E já tava meio cansada. Dei uma aceleradinha e pra mim, eu imaginei, gente, na minha cabeça, que eu tinha caminhado pelo menos um quilômetro. Eu fiquei imaginando assim, onde é que eu ia estar né, nesse tempo? Eu acho que eu já estava aqui no Cardoso, assim, mais ou menos, sabe? Eu pensei, eu tô longe se eu estivesse caminhando na rua, né? Continuei caminhando, cansada, pensei, ah, já vou parar? Já deu, né? Vim lá da minha casa até aqui no Cardoso, uma boa caminhada. E sua esteira fez, bip, e apareceu 0.1. Não, e eu, sério, parece que eu inventei isso, mas eu não inventei. Tem que rir para não chorar disso, né gente? Gente, quanto a esteira marcou 0.1, e eu pensei, 100 metros? É isso mesmo? 100 metros? Ele não tem cabimento, eu tá nessa situação, acabada. por ter andado 100 metros, se fosse um quilômetro, né? Que, é, que hoje eu sei que é pouco. Eu até estava conformada, mas um cem metros, né? Hoje eu fiquei pensando sobre isso. Se fosse um quilômetro, eu estaria, eu estava cansada dez vezes antes, porque eu tinha andado cem metros. No outro dia, eu contratei o Juninho, que hoje é o meu treinador, meu personal, e desde esse dia até hoje, né? Dois anos e meio atrás eu pratico atividade física. Três vezes por semana, nunca faltei. Né, quando eu falto, eu reponho. E esse é o meu testemunho. para honra e glória do Senhor Jesus. Não, verdade, é o meu testemunho pessoal. E é claro que... Que depois que eu comecei a me exercitar, que eu comecei a treinar, eu comecei a colher benefícios né, desse treinamento. É óbvio. Né, foi... Fui emagrecendo, fui ficando mais forte, mais resistente, enfim. Né? Foi aparecendo todos os blá-blá-blás que passam na televisão, né? Ah, você vai se sentir mais disposta, tudo verdade. Né? Hoje eu durmo melhor, tudo verdade, enfim. Aí, muita gente né, que sabia do meu histórico sedentário, convicto e conformado, né, chega hoje para mim e fala, ai Paula, que legal, né? você permaneceu, é, dois anos e pouco aí treinando, você não falta, eu sempre vejo você, sempre te encontro. Né? Você né, aprendeu a gostar de treinar? O que, que vocês acham? Vocês acham que eu gosto de treinar? Gente, eu detesto treinar. Eu contei pro Juninho, pro meu treinador, que eu ia falar sobre isso, falei que eu ia falar que eu detestava, ele falou. Ele falou. Paula, não usa a palavra detesto. É muito forte. Usa uma palavra, né, mais suave. Eu falei, gente, não encontro outra palavra. Eu detesto estar tá aqui. Eu detesto, gente. Sabe, eu detesto estar tá lá fazendo força. Eu detesto suar. Eu detesto ficar grudenta. Eu detesto que ele fique dizendo, vai, você consegue. Só mais um. Eu detesto. Mas eu gosto dos resultados. Mas eu gosto... Do que eu colho, do que eu aproveito depois do treino. Pode pôr o primeiro slide para mim, por um favor? Eu entendi, né? através desse cérebro abençoado que Deus me deu, né, através da minha inteligência, não foi através de campanha de oração, não foi através de promessa. Né, eu entendi racionalmente, numa conta simples, que qualquer um é capaz de entender. Que o resultado que eu gosto é consequência do treino que eu não gosto. E quando eu entendi isso, gente, eu. Um clique assim, e eu sei que eu posso aplicar isso para todas as áreas da nossa vida para todas as áreas da minha vida, para todas as áreas da tua vida. Pode pôr o próximo para mim? E esse é o tema da nossa conversa hoje: escolha treinar. Porque treinar é uma escolha que eu faço, né? Segunda, quarta e sexta, para que eu desfrute, para que eu alcance dos resultados que eu gosto. Né, eu tenho que suportar, eu tenho que permanecer na parte que eu não gosto. Vocês entendem que que muitas coisas legais são fruto, são consequência de coisas não tão legais, de práticas não tão legais? Eu criei uma definição de treinamento. Nossa, eu tô me achando é que eu não sei fazer, gente. Mas o segundo escreve quando ele faz frase, né? W arroba W segundo. Tipo, é dele a frase. Eu vou fazer isso também. Que eu fiquei me achando. Eu eu fiz uma definição de treinamento. Daqui a pouco você conte. Treinamento é um tipo de trabalho. Trabalho, ação, esforço sem que necessariamente haja salário, sem que necessariamente a gente coloque o nosso foco em dinheiro, em grana, né? Mas que resulta no desenvolvimento. E isso pode ser aplicado em qualquer área da tua vida. Tem algo a ser desenvolvido na tua vida? Você consegue pensar em algo hoje em que você pode melhorar? Você consegue imaginar algo que tem roubado a tua força, roubado a tua energia. Você consegue pensar alguma área que te acusa? Algum assunto do qual você foge? Que quando eu toco no assunto, você muda de canal na TV? Essas áreas, elas podem sim ser desenvolvidas, se nós escolhermos trabalhar nelas. Se nós escolhermos investir força, esforço, para formatar elas. Escolha enfrentar o medo, a dor, a preguiça e você vai se surpreender com os resultados. Existem áreas da nossa vida que são sedentárias, como, como eu era. É, áreas sedentárias são áreas infrutíferas, paralisadas, problemáticas, ociosas. Áreas das quais, geralmente, nós fugimos. E essas áreas, elas parecem inofensivas. Olhando assim, rapidamente, parece que esse comportamento, que essa atitude, não vai produzir mal nenhum. Aparentemente, é inofensivo. O sedentarismo, a, a, né, eu não estou falando do sedentarismo só da atividade física, né, de, não estou falando sobre isso. Estou falando do sedentarismo que a gente tem em diversas situações da nossa vida. Em diversas escolhas da nossa vida. E esse sedentarismo aparentemente inofensivo, eu te garanto que com o passar do tempo, né, talvez a longo prazo, talvez a curto prazo, ele vai gerar uma desestabilização na tua vida. Vamos ler Mateus 7,7. Vai, vai aparecer ali? se você quiser abrir a tua Bíblia também, peçam e vocês receberão. Procurem e acharão. Batam e a porta será aberta. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será sempre, será sempre não, né? Será aberta para quem bate. Quando eu li esse versículo, e enquanto eu fiz essa palavra, eu... Entrando, né, fazendo pesquisas a respeito disso. A gente lê tantas frases prontas hoje, né? E aí eu li esse versículo e depois eu li algo assim tão conhecido nosso, de uma pessoa tão famosa, que fala assim: vamos ver se vocês sabem quem fala. Toda ação gera uma reação. E quem que é essa frase? Newton. Cara, estava na Bíblia. Toda ação gera uma reação. Tem promessa? Tem promessa. Né? Tem a parte boa? Tem a parte boa. Mas existem sim condições, existem sim pré-requisitos para que as coisas sejam alcançadas. Quero ler para vocês que não está aqui. Eu não fiz slide, mas eu vou ler aqui para vocês. Obrigada, meu é, é... Segunda Tessalonicenses 3, 6. Eu vou ler o 6 e. olha até o 10 fala assim ó, irmãos é Paulo falando né, para a igreja irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não seguem os ensinamentos que demos a eles vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. Não temos recebido nada de ninguém sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos. Trabalhamos sem parar, dia e noite, a fim de não sermos um peso para ninguém. E é claro que temos o direito de receber sustento, mas não temos pedido nada a fim de que vocês sigam o nosso exemplo. Porque quando estávamos aí, demos a, a seguinte regra. Quem não quer trabalhar, que não você acredita que está na Bíblia isso? Essa, esses versículos também são resumidos em uma frase bem conhecida nossa. Sem dor, sem ganho. A gente lê tanta frase no Instagram, não é mesmo? Frases prontinhas ali, né? Está aqui na Bíblia. Se você não quer trabalhar, não tem, não tem comida, não coma. Imagine. Aí, eu tenho certeza que em algumas cabecinhas tá, tá, acontece assim, sabe? Ai, Paula, você está associando trabalho à dor. Né? Parece que trabalhar é, é um castigo. Parece que trabalhar é uma coisa ruim. Parece que trabalhar é peso, é difícil, sabe? É... Trabalhar não é um peso, trabalhar é um prazer. Eu, estou falando a geração de vocês agora, né? Eu já estou uma geração atrás. Nós somos a geração que fazemos o que a gente gosta. Né? O que a gente não gosta, a gente não faz mais. O que importa hoje é você fazer o que você gosta. Desculpe de desapontar, meu querido. Em algumas situações, algumas vezes, isso vai ser verdade. Mas em muitas outras, não. Em muitas outras, você vai precisar escolher a parte chata para colher a parte legal. Muitas áreas da tua vida, muitas áreas da tua vida só serão vencidas, conquistadas com trabalho duro e difícil. E o meu desafio hoje é fazer você enxergar essas áreas, é fazer você, mesmo, mesmo contrariado, enxergar essas áreas e resolver, decidir, escolher, trabalhar cada uma delas para que você tenha... Colheita para que você tenha conquista para que você tenha vitória para que você tenha benefícios. E aí essas áreas que que você sabe quais são, né? Eu chamei ela, elas de pontos vulneráveis na nossa vida. Né? São pontos que dos quais a gente foge. É pontos que que nos atingem, que nos ofendem. E escolher trabalhar essas áreas, mexer nelas. É realmente um grande desafio. Eu acredito que seja um grande desafio. Mas tem proveito. Mas tem recompensa. E talvez você diga assim pra mim, Paula. Sabe, você tá falando tudo isso? Mas você não sabe pelo que eu passei. Você está falando tudo isso, que é preciso a gente enfrentar a dor e tal. Mas você não sabe a situação que eu me encontro hoje. Você não sabe no, o tamanho do problema que eu tenho. Você não sabe o tamanho do PO que eu tenho. Você não sabe o tamanho da mágoa que eu carrego. Você não sabe o que fizeram para mim. Você não sabe em que tipo de família eu cresci, que tipos de relacionamento eu tive, você não sabe que marcas eu carrego. Né? O que eu mais ouço é, você não tem noção, você não imagina como eu me sinto. Né? Você não imagina o, o, o peso que eu carrego. É claro que eu acredito que o teu peso é pesado. É claro que eu acredito nisso. Eu acredito em você, eu acredito na, na profundidade das marcas que a vida deixa na gente. Eu acredito que, que muito do que você passou, ninguém merecia passar. Mas eu acredito também que se você resolver treinar, investir, trabalhar essas áreas, você vai ser curado. Não é frase de Instagram, não é autoajuda, é bíblico. Se você escolher mexer nessas áreas, você vai ser curado. O treinamento, geralmente a gente coloca metas, né? E para isso também serve. Coloque metas para você, eu não sei que área você vai trabalhar, mas coloque metas. Ah, Paula, eu vou... Sei lá, alguém que te magoou. Ah, tem uma mágoa muito grande, tal pessoa fez isso. Ah, oh, que metas? Eu vou orar por essa pessoa. E quando eu falo orar... Ah, eu sempre falo isso, né? Quando eu prego ou no meu grupo familiar. Orar não é pensamento positivo, sabe? Orar é falar em voz audível. Sabe, orar é você chegar e falar, Deus, é o seguinte. Isso é uma oração. Sabe, você enquanto está você dirigindo e pensando assim... Ah, Isso não é oração. É falar, falar assim em voz tá audível, você chegar e falar, Deus, eu me sinto dessa forma. Fizeram isso, isso, isso comigo, mas eu não quero mais me sentir assim. Deus, hoje eu me encontro em tal situação, essa situação é extremamente difícil, delicada, eu não sei como eu, como eu vou sair dela. Eu estou extremamente paralisado, extremamente sedentário nessa área. Isso é oração. A gente fala muito, ah, ore, né, por quem tem magoa, daí você fala, ah, mas eu oro. Você fala assim, de noite no teu quarto, assim, em voz audível, Deus, eu declaro que aquele maldiçoado, <risos> <risos> eu declaro que aquele ser né, que fez tal e tal coisa pra mim seja abençoado. Eu declaro prosperidade sobre a vida dele, sobre a vida dela, eu declaro sabedoria, eu declaro que ele cresça, eu declaro... Isso são metas verdadeiras, ações. Peça ajuda. Que tal pedir ajuda? Líder, você pode chegar à meia hora antes, sábado? Eu quero conversar um assunto com você. Eu quero falar sobre uma área vulnerável na minha vida. É uma área que tem me feito, tem roubado a minha energia, tem me feito mal, mas eu quero a tua ajuda para vencer. Parece uma meta muito difícil de ser alcançada? Pare de remoer coisas que aconteceram com você. Ai, ah, porque em dois, eu, fui, eu ia falar bem assim, enquanto eu estava pensando, né? Ai, ah, porque em 1900 eu pensei, puta, em 1900 nem tinha um nascido ainda um monte de gente. Eu em 2000 e não sei o que Me fizeram tal coisa E aí você vai no ônibus pensando nisso E você chega no trabalho pensando nisso E antes de dormir você pensa nisso Que tal exercitar, não pensar mais nisso? Toda vez que esse sentimento Que essa história vier à tona na tua cabeça Você vai repreender e vai dizer Pensamento, saia da minha cabeça Eu não vou mais remoer essa história o que aconteceu no meu passado, ficou no meu passado. Faz dez anos que isso aconteceu. Eu não sou mais uma vítima. Eu não vou mais perder o meu tempo com isso. Parece uma meta inalcançável para você? Sabe, já pensou? Eu pensei nisso hoje. Se toda a energia que a gente gasta alimentando... As nossas mágoas. Nós gastássemos, investíssemos, curando as nossas mágoas? Imagine se toda vez que você contou algo que te fizeram, como, né, para alguém, você estivesse orando para que esse sentimento saísse do teu coração? Já pensou se toda vez que você escolheu é, errado, né? Sei lá. Toda vez que você ficou lá na fila do McDonald's, tem 10 pessoas na tua frente. Você fica ali, né? Minutos esperando. Pra alimentar algo que te faz mal. Que é estar tá fora do peso, por exemplo. É, Imagina se você gastasse esses mesmos minutos fazendo abdominal. Já pensou quanta energia a gente coloca, a gente alimenta em áreas que nos prejudicam, que nos desestabilizam, que nos paralisam? Então eu tenho certeza que treinamento serve para qualquer área. Tudo que você escolher treinar, mexer, trabalhar, formatar, vai te trazer um resultado. Aí você pode dizer assim para mim, ai Paula, eu sei o que é que eu quero. Vou te contar o que, que eu quero. Faz tempo que eu quero. Eu não estava falando muito sobre isso mesmo, mas eu vou te falar. Sabe o que, que eu quero? Eu quero um namorado. Tem solteiro aqui hoje? <risos> Tem. Eu vou sumir aqui, né, para todo mundo. Eu quero um namorado. É isso que eu quero. Aí, pensando sobre, sobre isso, eu vou te dar um conselho. Né? Você que se encaixa nisso, eu vou te dar um conselho. Esse conselho, ele vale para os garotos e para as garotas. Na mesma proporção. Eu sempre dou esse conselho para os meus jovens. E ele traz resultados. Depois, quando você aplicar, você pode vir me contar. Então, prepare os teus ouvidos que eu vou dar o conselho. E o conselho que eu vou dar é se arrume, se arrume, uhum. se arrume. Como assim, Paula? Se arrume? Tá maluca? Se arrume. Uhum. Se arrume. Tome banho. Fique cheiroso. Passe hidratante. É, antitranspirante, né? Se arrume, meu filho. Escove os dentes, passa fio dental. Não, eu, sabe o que eu acho engraçado? Todo mundo ri, né? Aí, o que eu mais ouço é assim, ó. Vou falar pra vocês o que que eu ouço. Ai, Paula, eu levanto em 10 minutos, tô pronta. Em 10 minutos, tô pronta. Cara, 10 minutos, não escovou nem teu dente, Cadê a Maria? Eu ia perguntar pra Maria, não deu tempo. Quantos dentes a gente tem na boca, Maria? 36? Mais do que eu imaginei, eu ia falar 30. Pense comigo. É, depois eu vou contar quantos dentes eu tenho. <risos> depois você conta também aí, se tiver faltando muitos, vamos no dentista. Ah, tá, eu já não tenho dois cis. 34. Então, ó, pense comigo. Não, sabia que eu, eu fiquei pensando, é inacreditável que eu esteja falando sobre isso. Mas eu não... Sabe, era algo mais forte que eu. Se você tem... Vou arredondar, Maria, para 32, porque a gente tira Trinta e 32 dentes na tua boca. Quantos segundos você acha que leva para você escovar um dente? Pense um dente isoladamente. Se você gastar 4 segundos... Vezes 30 dentes, né? vai dar dois minutos e pouco, três minutos. Ninguém escova três minutos o dente. Se você se arruma em dez minutos e gasta três minutos escovando os dentes, falta sete minutos. Não dá tempo. Certeza que você vai trabalhar com bafo. Aí não entende por que que não arranja namorado. Eu não sei, eu não sei, gente. Eu posso estar muito errada. Você pode dizer, Paula, você não entende nada. Mas se alguém aqui gosta de namorar alguém que tem bafo, levante a mão, por favor. Se você encara uma dessa, não encara, galera. Não encara. Sabe, então é necessário que você modifique atitudes que você vem tendo e não estão te trazendo benefícios. Né? Que tal, que, oh, são sugestões de metas. Que tal você pensar assim, eu quero, a partir de agora, falar sobre diversos assuntos. Não vou mais falar só sobre o que eu gosto. Que tal? Será que, que colaborava no relacionamento? É né? Porque ah eu gosto de eu gosto de futebol americano. Aí ah, eu só falo de futebol americano. Eu falo que dizer americano, eu falo de jardas, eu falo de não sei o que. Como que é o nome? Não sei o que ela dá. Eu, te, eu só falo disso daí. Ah, eu não sei você, mas eu não gosto de futebol americano. E como é que a gente vai se relacionar? Você tem que estar tá aberto a falar de diversos assuntos. Não só daquilo que você gosta. Ah, eu gosto de cachorro. Oh, os cachorrinhos, eu junto o cachorro da rua, pode estar tá lá estrastalhado que eu junto e levo pra minha casa. né? E ponho no meu carro, a gente tem exemplos aqui. E põe no meu carro. E não tô nem aí, entendeu? Se o cachorro tá fedido, se não tá fedido. Eu amo o cachorrinho. Tudo bem? Mas fale de outros assuntos também. Né? Porque senão não tem como se relacionar com alguém que só fala de uma coisa. É, e talvez também né, seja aplicável aí a gente ouvir o que as pessoas têm a falar, né? têm a dizer. Porque é muito difícil você se relacionar com alguém que só fala e não ouve. Né? Você pega o ônibus, a... ai Paulo, eu pego o ônibus faz 10 anos com o crush, ele é lindo, e eu sento do lado dele, e eu conto para ele da minha vida, e eu conto para ele da minha família, e eu conto para ele, e ele não fala nada. Às vezes você nem deixa o cara falar. Né? Às vezes é bom a gente repensar as nossas atitudes, e pequenas mudanças podem trazer grandes resultados. Não é mesmo? Reclame menos. Né? O cara que é namorada, mas anda com uma carranca. Né? Anda chutando as pessoas. Né? Todo dia de mau humor. Cara, é difícil. Né? Sorria mais, seja generoso, seja gentil. Né? Acorde um pouquinho antes, né? passe um rimeuzinho, um perfuminho. Né, Lave o cabelo. Né, cabelo tem que ser cheiroso, né, gente? Soltinho, lava o cabelo. Daí, né, chega lá. Bom dia, tudo bem? Né, daí o cara vai falar assim. Ai, bom dia, tudo bem? Aí você vê que ele tá com, sei lá, uma camiseta de esporte. E você fala. Ah, ele gosta de crossfit. Você odeia crossfit. Você fala. Ah, que legal. Lá na minha igreja eu tô falando de crossfit. Você não falou que você não gosta de crossfit. Né, você fala. Olha, lá na minha igreja agora tem tá um negócio de crossfit. Pronto, puxa o assunto com o cara. Né? você está trabalhando, ajustando né, alguns pontos que te prejudicam para que você alcance aquilo que você quer. Isso é treinamento. E aí, você pode dizer assim, tô acabando, tô acabando. Paula, mas e Deus? Onde é que Deus entra nessa história? Porque até agora só sobrou para mim. Até agora, você só colocou mais peso sobre as minhas costas. Aonde Aonde que Deus entra nessa história? Ele não faz nada. Deus não faz nada por mim? E aqui, gente, é um ponto que eu acho extremamente curioso. E agora eu vou falar com, mais com os crentes, sabe? Mais, mais pra nós, assim. Que nós, crentes, a gente gosta. A gente gosta mesmo. A gente ostenta que a gente é livre. Livre. O Lute grita aqui em cima. Somos livres. Se você é livre, grite. Pule. Balance seus braços. Né? Somos livres. A gente ostenta isso. Mas culpa Deus por tudo que acontece. Você percebe que uma coisa não combina com a outra? Eu coloquei todo crente... Por isso que eu falei que ia falar pra crente. Crente sedentário, conformado, sedentário em qualquer área da vida. Ele, ele é alicerçado por dois pilares. Um deles é esperar em Deus e o outro é culpar o diabo. Caras, o diabo tem as costas largas. Esse sim, coitado do capirotinho, tem as costas largas. Filho, e daí o emprego? Ah, você não sabe. O diabo se levantou, desligou meu despertador. Não tocou? Não tocou, tinha entrevista marcada. O diabo, Paula, se levantou lá em casa. Hum. Essa é boa. Você não sabe a briga que meu pai e minha mãe tiveram. Ué, mas eles bateram em você, te amarraram. Tipo, teus pais brigaram e você não foi no negócio? Que dor, do diabo. Esperar em Deus também, né? Ai, tô esperando em Deus. Cara, se você não escovar teus dentes, não passar fio dental e levantar todo dia com bafo, não dá? Não, não dá, entendeu? Não dá. Assumir as... Ah, não, esse negócio, deixa eu falar pra vocês. Vocês sabem o que é arbítrio? Os crentes gostam de falar umas palavras que ninguém entende, né? Hoje aqui é eu pensei na música. Estavam né? falando... Pentecostes, ninguém sabe o que é Pentecostes, não lê. É? Você sabe o que é arbítrio? A gente fala, ah, é o livre-arbítrio, Deus deu o livre-arbítrio. Arbítrio é escolha. Nós somos seres de livre escolha. Fomos feitos, criados por Deus, por é, ordem dEle. Ele denominou que fosse assim, nós somos seres de livre escolha. A escolha é nossa. Deus não escolhe por nós, Deus não vai mandar um anjo escovar teu dente. Não vale. Se você não escovar o teu dente, você vai ter cárie. Toda ação gera uma reação. Eu falei, é, sabe aquela frasezinha do, do Homem-Aranha lá? Grandes poderes, grandes responsabilidades. É o livre-arbítrio. É um grande poder que Deus nos deu. Que traz para nós uma grande responsabilidade. Eu acho que tem slide de Apocalipse 3.20. Vamos ler? Escutem. Aqui é Deus falando para a igreja. Né? Deus falando para a igreja. Escutem. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Quem que vai entrar? Deus vai entrar na casa de quem? Quem? Interpretação de texto De quem abrir a porta Sabe, eu não, não existe Deus assim arrombando a porta Escovando teu dente Não existe isso, Deus não arromba a porta Né, Deus bate e você abre Né Deus é o treinador, nós somos os alunos. Eu imaginei, né, essa situação. O Juninho me treina, né, lá no, eu e o Thiago. A gente vai lá na academia e o Juninho passa os exercícios pra gente. Né, ele é o nosso treinador. Então imagine, né, ah, a gente decidiu se, se exercitar, né, eu e o Thiago, não amor, vamos se exercitar, contratamos o Juninho, né, o Juninho vem, estamos lá na academia e o Juninho fala assim, então agora eu vou fazer 10 abdominais. E eu e o Thiago estamos ali. É assim que funciona? Não! Ele manda eu fazer. Eu escolhi ele como meu treinador e ele me orienta a fazer para que eu tenha os resultados. Deus é, é a mesma coisa. Você escolhe ele como teu treinador. Ele manda, você faz e tem resultados. Você tem. Não. Coloque ali para mim uma o próximo slide, quero ver. Aí. Provérbios. É um livro da Bíblia, para quem não sabe. Uma, uma das definições de provérbios, a mais basicona, simples de todas: Provérbios normas práticas para uma vida bem-sucedida. Está aqui na Bíblia. Escrito pelo cara mais sábio de todos os tempos. A gente não é. Daí se enfim perrengue. E culpa a Deus e coitado do diabo. Você tem ideia de quanta coisa, de quanto perrengue, de quanta escolha errada? Né, eu e você poderíamos evitar se simplesmente lêssemos a Bíblia. Se simplesmente. Nos, nos instruíssemos daquilo que que Deus deixou. Efésios 3,20, por favor. Esse versículo os crente pira, os crente pira nesse versículo. Ora, ah, cantarada tudo conhece. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, ai que delícia infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, aleluia, e não leem o resto saem tudo feliz pulando dormindo ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós o versículo continua sabe as letras pequenininhas da, da propaganda Conforme o seu poder que opera em nós. Sou eu que estou fazendo isso? Ora, aquele que é poderoso, esse versículo fala de um grande poder. De um grande poder de Deus, de, uma, de um enorme sonho e vontade de Deus. Não para nós, não para mim, por mim. Ele fala de um grande poder, de uma grande vontade de Deus através de mim. Que opera em mim, que trabalha em mim, por meio de mim. Você percebe o quanto nós estamos incluídos nesse processo que é o cumprimento das promessas e da vontade que Deus tem para cada um de nós? Você percebe o quanto nós somos responsáveis. Para que a boa, perfeita e agradável vontade que nós tanto desejamos ocorra em nós? Nós somos decisivos, fundamentais, porque nós nos relacionamos com Deus. São duas pessoas, é um relacionamento. Eu quero usar uma imagem para terminar, que... Eu quero tentar, através dessa imagem, exemplificar isso que eu falei. Eu fiquei me achando assim, tipo, ai, Jesus falando por parábolas. É assim, ó. Se o louvor quiser subir, pode subir. Enquanto eu explico. Você já parou pra pensar? Me acompanha no raciocínio. Você já parou pra pensar no quanto de energia, de energia que uma hidrelétrica movimenta, produz, para que uma lâmpada seja acesa? Eu já estive lá em Itaipu e é gigantesco. É uma energia muito grande, muito, muito, muito grande. É que vem caminhando para que a luz seja acesa, não é? Estão me acompanhando? E vocês acham que essa energia, ela sai correndo lá de Taipu, vem, 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 poderosa, poderosa, poderosa energia elétrica, não sei o que lá, elétrons, não sei o que, e pá, acerta a lâmpada. Essa energia, ela para no interruptor, ela pode vir caminhando, 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 poderosa, forte, 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 com muita, muita, muita boa intenção, para o interruptor. grande, poderosa, boa e perfeita vontade de Deus o interruptor somos nós Deus tem planos enormes, gigantescos com certeza ele tem mas nós escolhemos se vamos apertar o interruptor ou não nós somos chaves as nossas escolhas, as nossas decisões elas fazem parte do projeto de Deus elas podem Elas podem colaborar ou não Com o projeto de Deus Você pode jogar no mesmo time Ou você pode jogar no time contrário A lâmpada É a conquista A lâmpada é a vitória É aquilo que você tanto deseja É aquilo que você tanto almeja É que você tem sonhado mas é um ciclo, é uma conexão